0: Ja, das ist die Ausgabe vom 24. August 2022. Dominik Fausi und Markus Somm. Heute ist Mittwoch, heute ist Bundesrat. Was sind die wichtigsten Beschlüsse oder Themen, wo der Bundesrat beschäftigt haben? Dominik?
1: Ja, die Medienkonferenz äh, läuft noch vom Guy Parmelin und der Simonetta Sommeruga. Das ist äh, das neue Dream Team hier in Bern <lacht> zur Bewältigung von der Energiekrise. Und genau um das äh, geht es. Einerseits äh, informiert der Guy Parmelin darüber, was man macht, wenn man tatsächlich in eine Gasmangel lag, hier im nächsten Winter. Man du einerseits äh, appellieren zu sparen, man kann ähm, Anlagen, die auf Gas laufen und können auf Öl umgestellt werden, auf Öl umstellen, möglichst alle und möglichst früher. Und wenn es dann wirklich nichts bringt, dann wird man Verwendungseinschränkungen, das ist ein wunderbares Wort, Verwendungseinschränkungen erlassen. Das bedeutet dann eben, dass man nicht mehr alles tut, äh, mit Gas beheizen Das ist von Sport, Freizeit, Wellness oder ein Terrassenheizstrahler. Eine alte Forderung von Links-Grün, dass man mhm. die sie verbietet. Das, das könnte man dann endlich mal durchziehen auf nationaler Ebene. Das hat ja bis jetzt immer gefehlt, eine nationale Grundlage für das. Und dann, wenn es nicht immer noch nicht geht, dann würde man wirklich kontingentieren. Und zwar würde das insbesondere ähm, die Wirtschaft treffen, ähm, und Haushalte sowie soziale Dienst, Spitäler, Blaulichtorganisationen werden ausgenommen. Kontingentierung würde auch bedeuten, dass Unternehmen dann könnten ihre nicht genutzten Kontingente äh, handeln, oder? Man könnte nicht bei einem anderen das verkaufen oder so. Das, äh, das ist so ein bisschen, das, was die Guy und sie wir nicht so ruhig, die informiert. Es läuft immer noch äh, darüber, dass man soll sparen soll. 15% Gas einsparen, nächsten Winter ist das Ziel. Sie macht auch das Gleiche, wie die EU ähm, äh, sagt. Vorbildfunktion Verwaltung, also es gibt kalte Büro bei der Bundesverwaltung und auch Geräte sollen wir jetzt endlich abstellen am Abend, damit man weniger Strom braucht, Computer und andere Apparate. Ich weiss gar nicht, was es noch andere es gibt, wahrscheinlich Fach der Fax muss man endlich abstellen. Dann äh, auch da, äh, Umstellen von Gas auf Öl, eine Energiesparkampagne, unbekannten Ausmaßes einmal bis jetzt, ich rechne, mit, sagen wir, zwei, drei bis unbekannte Zahl Millionen, die man hier wird ausgeben, nämlich weniger heizen, auch da Geräte, Anlagen, Beleuchtung, abfahren. Die Schweiz wird abgefahren, nächste Winter. Und nur dann überleben wir. So ist die Message.
0: Gut, das Lustige ist natürlich, dass die Linken eigentlich aus jeder Krise eine Chance machen, da muss man auch anerkennen. Super, ja. Es sind ja alles so äh, Anliegen und Sparanliegen, wo die Grünen, äh, genau. vor allem die Grünen, aber auch die Linke immer schon gerne gehört hätten, sie haben ja grundsätzlich Probleme mit der modernen Gesellschaft, das hat angefangen mit Harkheimer, Adorno, die moderne Gesellschaft ist eigentlich der im Prinzip haben die Linke seit dem Zweiten Weltkrieg reaktionäre einen reaktionären Weg eingeschlagen, was das betrifft, sie haben nicht gern, dass die Leute sehr viel Energie verbrauchen, die Leute für die, die, die Heizstrahler finden etwas vom Besten. Wem tut der Heizstrahler weh? Warum ist der Heizstrahler ein grösseres Problem als Handy vom Cedric Wermut, wo noch die ganze Zeit twittert? Warum ist der Heizstrahler ein grösseres Problem? Nein, es ist schon interessant, wie eben so ganz alte Hobbys, alte Steckenpferde von der Linken jetzt zum Ritter kommen, das ist klar, aber generellen Eindruck, gut die Zahlen, die es dann liefert, sind immer bei Eindruck aber generell ein Eindruck ist ehrlich gesagt ich glaube nicht dass das funktioniert das, ist das erste also der Ogi hat so sie auch allein besser kochen das ist nicht viel passiert nachher und das zweite was ich wirklich muss betonen ich finde man muss darauf drücken und vor allem die Wirtschaft sollte sich jetzt richtig wehren ich finde man muss darauf drücken dass die private Haushalte zuerst die Folgen von einer falschen Energiestrategie, wo sie ja zugestimmt haben, die privaten Haushalte, mehr Stimmbürger haben zugestimmt. Sie sollen die zuerst spüren, weil auch für den Wohlstand, für die Arbeitsplätze, für die Unternehmen, es ist viel wichtiger, dass die Unternehmen genug Gas haben, als die privaten Haushalte, die ja eben Ab, zu, ab und zu so abstimmen, als gäbe es gar keine Realität mehr.
1: Ja, dein Wort in Economis Wissens Ohr, aber ähm, es ist noch kein äh, Stellungnahme dazu gekommen, aber was ich bis jetzt gehört zu dem Thema von Economis ist, ist ganz klar, man macht mit bei all diesen Sparappellen, man wehrt sich nicht, das ist das also nicht so, aber ich, ich, ich meine, man kann es kühl ausrechnen, wo ist der volkswirtschaftliche Schaden halt grösser, und er ist ganz klar, bei der Wirtschaft ist er am allergrößten. das tut mir halt einfach leid. Oder? In oder
0: große Folgen, und eben, ich muss auch sagen, irgendwo finde ich, der Stimmbürger muss halt jetzt einmal merken, man hätte das auch beim CO2-Gesetz schön gemerkt, wo man dann dem Stimmbürger wirklich mal klar gemacht hat, schau mal, alle die schönen Versprechen, alle die schönen Hymnen, die unsere linken Politiker angestimmt haben, jetzt kostet es das und das und das, konkret, bist du bereit? Findest du, Flügen ist wirklich so blöd, wie der Cedric Wermut das behauptet, du ab und zu auf Berlin fliegst, damit der die SPD kann treffen kann. Ist es wirklich so blöd? Und der hat den Stimmbürger gefunden, nein. Und das Gleiche ist eben jetzt auch im Gasmangel. Also wenn, wenn eben wirklich unsere Stimmbürger finden, ja, fossile Brennstoffe, das ist des Teufels, wir wollen das nicht mehr, ja, dann soll er aber auch die Folgen mal tragen und nicht immer nur einfach abstimmen und sich dann nachher davor schleichen. Noch einmal, ich finde, der Stimmbürger muss in die Verantwortung gezogen werden. Und es ist klar, dass es immer nicht so, dass genau das nicht will. Sie will eben nicht, dass die
1: Leute merken,
0: was für eine falsche Politik sie vertritt.
1: Ja, ich habe heute Morgen ähm, ein Bild gesucht von dieser Kampagne für den 21. Mai 2017, Energiestrategie Ja, und ich habe ein wunderbares Bild gefunden, nämlich vom Josef Gemperle, Landwirt, Kantonsrat CVP von Fischingen, und der hat gesagt, stimmt ja, dann haben sicher, sauber und schweizerisch, statt Milliarden für Putin und die Ölscheichs, und das ist grossartig, oder, wir tun jetzt Milliarden, wir tun jetzt Gas das muss uns retten, weil wir Mülleberg abgestellt haben und was wir, weil wir dann zu wenig Gas haben, müssen wir alles, was noch mit Öl betrieben werden kann, mit Öl von Ölscheichs betrieben. Grossartig, der Josef genau. Kemperle hat ja gesagt ja, und jetzt super. sind wir da, wo wir sind.
0: Oder? Genau, danke vielmals. Und der Sommeruga hat ja glaub, sogar den Exit von Mühleberg noch gefeiert. Wir hatten da noch einen schönen Tag, einen schönen Anlass gefeiert ich war eben hier absolut involviert in eine Politik, die jetzt dazu führt, dass uns gesagt wird, die müssen jetzt eure Temperatur senken. Es geht nämlich nicht nur um Beamten, sondern das ist das Beste. Die Grünen finden jetzt also 19 Grad. Die Temperatur im Raum ist zu wenig. Was wünscht Dominik?
1: Ja, es ist heute eine Meldung von 20 Minuten. Also, sie wendet noch ganz drastisch oben ab. Sie sagen, egal ich gehe in den ganzen Häusern, müssen wir maximal 20 Grad und in den Schlafräumen müssen es aber auf 16 Grad. Das äh, wenn Sie im Parlament äh, fordern, da ähm, damit würden 14 Prozent von der Heizkosten gespart und mehrere Prozent äh, von der Energieversorgung präsentieren, tüen das die Grünen Nationalrat Bastian Giro, Zürich und Kurt Ecker Thurgau in der Umweltkommission vom Nationalrat. Mir freuen uns drauf. Ich würde sehr gerne jetzt bei den beiden Herren die Temperatur messen, wie es genau im Schlafzimmer vom Herrn Giro ist. Also ich würde Diskret werden dem Tag machen, obwohl es natürlich wichtiger ist, dass es in der Nacht auch wirklich kühl äh, ja, ist. Absolut, Dann ja. der Tumbler wird verbotten. Also oh, <lacht> das ist auch, ja. Ja, das ist super. Gut, der ja, der wird verboten, weil das äh, Energie braucht. Man darf nur noch zum Trocknen aufsteigen, sonst kommt der Herr Giro vorbei und äh, gibt einem einen Bus. Dann löschen. Ich meine, ich, ich weiß nicht, ich glaube, ich bin in der Primarschule gewesen, wo mir mal, oder ist es im Kindergarten gsi, wo die Frau Brechbühl in die Strasse, bei Frauenfeld, bin ich im Kindergarten, und die Frau Brechbühl hat gesagt, also wenn wir fertig sind, tun wir die Lichterlöschen. Also das ist immer noch eine ganz wichtige Sache. Dann ähm, sparsam kochen, der Deckel muss auf Pfanne, auch das kommt, und der, der Herr, der Herr äh, Schirog kontrollieren, und den Backofen muss man ausschalten, bevor man das Zeug rausnimmt ich weiß nicht, wie du das machst, bei deinem berühmten Riss Gasimir, das brauchen mhm. wir nicht den Bachhoff, aber den Dech, wo du auch sicher auf, drauf auf. Äh, die Restwärme muss man für etwas anderes nützen, ich weiß auch nicht, vielleicht kann man jetzt Riesesteinklüssel ja. aufnehmen. Ich finde
0: find überhaupt, Backen und Kochen ist jetzt vorbei,
1: Rohkost ist angesagt. Genau, Das haben ja, genau.
0: die Grünen schon lange eigentlich praktiziert. Nein, aber es zeigt ja einfach, dass das, was das für eine Bünzli-Ideologie ist aus dem Schrebergarten. Ich meine, das sind einfach nicht die Ansätze, die uns da könnt bewahren. Eine moderne Gesellschaft braucht viel Energie und alles, was uns teuer ist, Freiheit, Wohlstand, Selbstbestimmung, auch alles da, was die Grünen ja auch vertreten, oder Minderheitenschutz Schutz, mehr Sicherheit im Verkehr, alles, alles braucht mehr Energie und es ist absolut reaktionär, Mensch Menschen aufzufordern, er soll mit weniger Energie auskommen. Das ist reaktionär, wer wieder ins Mittelalter will, wo ein paar Adlige auf dem Schloss hocken und ihre Knechte ausbeitschen können, der soll so weiterfahren, der soll die Grünen unterstützen bei den nächsten Wahlen. Wer das nicht will, sollte die Partei nicht mehr wählen. Jetzt also haben wir noch ein anderes Thema, das auch ein bisschen das reingeht. Heute Meldung im Schweizer Radio. Swimmingpools
1: sind auch ein Problem geworden. Dominik, um was geht Das ist ein wunderschöner Beitrag heute Morgen auf allen Kanälen. Swimmingpools boomen in der Schweiz. Wenn man dann den Beitrag auf SRF dann merkt man erstens, es ist nur eine, Werbe, eine dauerwerbe für die Rundschau von heute äh, äh, Mittwochabend. Dort gibt es nämlich dann den eigentlichen grossen Beitrag. Das ganzes Team ist nämlich wahrscheinlich mit Velo, sicher nicht mit Auto und schon gar nicht mit Diesel oder so, in ins Tessin gefahren. Nämlich in die Gemeinde, die die höchste das Wort habe ich ja nicht gekannt, pool die ich, die hat von der Schweiz. Und das ist Brione Sopra Minusio. Das ist ein schöner Ort. Ich, ich, ich habe eine weit entfernte Tante, die hat eine Freundin, die dort wohnt. Das ist wirklich ein, ein schöner Ort. Man sieht dort wunderbar auf dem See und man hat die im Pool. Und man fängt dann Beitrag an. Das ist ganz schlimm. Also 2017 in der ganzen Schweiz hat man 385 Gesuche für Swimmingpool eingereicht und 21, schon 724 Pools. Das ist ein Zeichen für den tolle Wohlstand, wo das Land sich erarbeitet. Aber es ist ganz schlimm. In Brione Sopra Minusio führt das dazu, dass 465 Einwohner 120 Pools haben. Es wird natürlich verzerrt durch die, die eine Zweitwohnung haben und nicht dort wohnen. Das ist eine komplett weirde, eine, eine doofe Statistik. Und man ist, dann noch, aber der Best, man ist dann noch zu der Gemeinde gegangen und hat gefragt, die ihr nicht das Wasserproblem? Oder ihr müsst doch jetzt Wasser Wasserproblem haben. Aber die Gemeinde hat ausrichten, wir haben überhaupt kein Problem. Wir haben drei Reservoirs und wir haben noch einen Stausee. Ein, also so ein Reservenbecken. Wasser ist bei uns kein Problem. Die Pool füllen wir alle locker. Ähm, wir hätten müssen in eine andere Gemeinde gehen, die weniger Swimmingpool hat und trotzdem ein Wasserproblem. Das also Vorschau für ja. Rüttorbig. Großartig.
0: Genau, und es ist auch schön, dass eben anscheinend es noch nicht so weit ist, dass man äh, im Tessin muss die arme verdurstenden Kind zu das Swimmingpool schicken, damit sie dort mal noch ein Glas Wasser <lacht> rüberkommen. <lacht> so <Das war> schlimm, <lacht> schlimm, schlimm ist es noch nicht. Nein, aber was wirklich interessant ist in ja dieser Geschichte, ist ja eben, es wird jetzt da wieder einfach der Teppich geleitet. Die Linken sagen, narrativ dem, dass der Swimmingpool ein Problem ist. Und ich kann dir sagen, oder unseren Hörern können wir das jetzt also versprechen, in zehn Jahren wird dann plötzlich das Swimmingpool einfach verboten. Und was auch interessant ist, oder, man tut argumentieren mit eigentlich klimapolitischen, grünen Argumenten, aber letztlich geht es nur um die Bewirtschaftung von einem uralten Gefühl und das ist dann nicht. Swimmingpool ist natürlich Ausdruck von Leuten, die erfolgreich sind, die reich sind, die ein bisschen Geld haben und so weiter. Meistens haben sie sich das zu Recht verdient, das Geld. aber genau das ist, was die Linken nicht so gerne haben. Deshalb verbieten sie auch grössere Autos, sie verbieten alles, was den Reichen mehr oder weniger wichtig ist. Und der Swimmingpool ist natürlich auch ein gutes Symbol. Aber man sieht, was für eine antikapitalistische, was für eine antiliberale Haltung eigentlich hinter dem Anliegen steckt. das Swimmingpool zu auf eine in einem Land, wo nach wie vor, auch wenn der Sommer heiß ist, nach wie vor ein Wasserschloss ist von Europa und sehr viel Wasser hat. Es ist kein Problem. Und du musst schauen, die Biotope, die die Grünen dann haben in ihrem Garten, die genau. sind natürlich nicht das Problem. Die werden nicht verboten, weil dort wahrscheinlich noch irgendwelche Insekten sich vertüren. Und weiter Genau, frisch, Aber ich kann euch garantieren, auch in meinem Swimmingpool, wo es nicht gibt, aber ich hätte gerne einen, dort würde ich ein paar Frösche reinlassen, damit es die auch schön hat.
1: Das, das ist sehr gut. Genau. Ja, und, ähm, los jetzt... Ja, noch zum ein letzten Thema. Thema. Ja, ist Transparenz.
0: Transparenz ein riesiges Thema, auch von der Linken immer vorgebracht worden. Die Bürger haben leider Nerven verloren und haben das nicht durchgehabt. Ich bin nach wie vor der Meinung, jeder Mensch hat das Recht auf seine eigene Meinung, auf seine eigene Meinungsäußerung. Das heisst, er, er muss nicht sagen, was für eine Meinung das er hat. Und wenn er eine Partei will oder einen Politiker will unterstützen wo der seine Meinung einbringt, dann sollte das niemand etwas angehen. Das Gleiche gilt meiner Meinung nach auch für Firmen. Das gilt Gilt übrigens für Gewerkschaften, gilt auch für NGOs. Ich finde eigentlich, die müssen das auch nicht offenlegen. Aber wir haben jetzt die neuen Regeln und im nächsten Nationalratswahlen ist das erste Mal der Fall, dass die angewendet werden. Was heisst das im Konkreten, Dominik?
1: Ja, was es im Konkreten heißt, äh, das geht eben wahrscheinlich Theorie und Realität riesig auseinander, wie immer bei diesen Transparenzregeln oder wo immer man so Regeln eingeführt hat ähm, im Westen, hat das ja nicht dazu geführt, dass man mehr Transparenz oder weniger äh, versteckte Politikfinanzierung hat, sondern man hat einfach all Jahr oder mehr spätestens all zwei Jahre einen Transparenzregelskandal gehabt und das bahnt sich bei uns auch an. Also man muss jetzt ähm, Finanzierung von, von Parteien muss man offenlegen, wenn der Wert 15'000 Franken pro Person und Jahr übersteigt und Kampagnen, mehr als 50'000 Franken, müssen offen gelegt werden. Dort gilt die Frist von einem Jahr. Und jetzt ahnst du schon, was kommt. Nämlich, man tut jetzt halt einfach... Ähm, ein früher ein bisschen früher das Geld sammeln oder also der Titel von der Medienmitteilung vom Bundesrat ist neue Transparenzregeln bei der Politikfinanzierung gelten erstmals für die Nationalratswahlen 2023 die findet am äh, äh, die findet am Oktober 2023 statt und jetzt bin ich fast sicher dass alle wo wenn Parteien und Kampagnen für die Nationalratswahlen finanzieren das halt jetzt genau zwischen heute und Oktober 22 machen. Dann ist es nämlich weiter weg genau, genau. und dann ist es erledigt. Es gibt noch andere Gerüchte, wie man es umgehen kann. Oder? Also die Kreativität ist, ist riesig und sie ist überall riesig, bei allen Parteien. Ich habe da Sachen gehört, wie man es bei der SP macht. Ich habe Sachen gehört, wie man es bei der Wirtschaft macht. oder so. Es ist einfach, es ist letztlich wieder sehr eine sehr idealistische Sache, aber in der Praxis, es funktioniert halt leider nicht und darum gibt es das Einzige, was wir geben ist ein Skandal.
0: Genau, und es ist wirklich interessant, wie da sogar der Bundesrat und die Bundesverwaltung so Komplizen werden. Man hätte es also wirklich schön, im August tut man eigentlich schon alle Sponsoren, wie du es gesagt hast, äh, schon darauf aufmerksam machen, dass genau. es nicht Zeit ist, zum Einzahlen, jetzt müsst ihr wirklich euren Politiker unterstützen, jetzt können der Partei noch Geld geben und es passiert nichts und niemand kennt Also ich meine, es ist äh, auf Deutsch gesagt, Entschuldigung, mein Mensch. Es ist eine Verarschung, was da jetzt läuft, aber äh, man fühlen uns alle gut, vor allem Politiker fühlen sich gut, vor allem die linken Politiker, die das die ganze Zeit unterstützt haben und trotzdem eben auch Spenden brauchen. Du hast vorher gesagt, idealistisch, ich will weitergehen. Es ist eben gar nicht idealistisch, weil das Ideal ist falsch. Es ist ein falsches Ideal. Letztlich ist völlig klar, im politischen Kampf gibt es verschiedene Interessen und wer es Interesse hat, wer es Anliegen hat, der probiert dem nachhaltig zu verschaffen und er macht das auch, indem er Leute unterstützt wo eben im Parlament für das sorgen. Ich weiß nicht, wo das Problem ist. Das ist völlig normal. Die Parlamentarier kennt man ja. Man sieht ja auch, was sie nachher unterstützen. Also es ist eben gar nicht so idealistisch, sondern es ist so eine Pseudo-Transparenz, die eben wie gesagt in der konkreten Ausführung sowieso nie eingehalten wird und nachher nur
1: einem guten Gewissen von Leuten dient, die sich für etwas schämen, das gar nicht das Problem ist. Also das Beste ist ja dann, dass über die Transparenz zum ersten Mal Mitte 2024 Bericht erstattet wird. Das musst ich dir also vorstellen. Wir erfahren dann irgendwann, schätzungsweise vor der Sommerferie 2024, erfahren wir dann, wer wie in den zwölf Monaten vor der Nationalratswahl ähm, Geld von wem bekommen hat. Und das ist einfach, das ist komplett weird. Und das ist wirklich, es ist einfach, man macht dann so eine Übung und man wird dann sagen, ui, 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 die haben mehr bekommen als die anderen. Aber eben, man bildet nicht das ab, wo schon vorher geflossen ist. Man bildet nicht das ab, wo eine Sekundärkampagne gelaufen ist und man vielleicht gar nie mitbekommen hat. Oder ich bin jetzt im Moment auf der Spur nach einer verdeckten Kampagne von den Gegnern von da. Reform. Ich meine, das ist alles, das, das kann man alles nur mit abbilden, wenn man einen Polizeistaat aufbaut und das hätte hat man niemanden wählen willen. Mit idealistisch habe ich halt gemeint, oder die Transparenzinitiative, die geht davon aus, dass hüt Politik dreckig ist, weil man nicht jeder Franken weiß und dass sie dann auf irgendeine Art zübererwührt oder und das geht so ein bisschen von einem komischen Reinheitsbegriff, der schon fast religiöse Züge hat aus. Das meine ich mit idealistisch. Aber ich bin voll bei dir. Die einzige Lösung wird sein, dass es eigentlich mehr Dreckig wird will man mehr Absolut. macht. Oder?
0: Absolut. Und das Wichtigste in der Politik ist einfach, dass man Konkurrenz hat, dass man verschiedene Parteien hat und auch wegen dem ist es wichtig, dass jeder, der sich einsetzen möchte, der Leute unterstützen dass der möglichst frei ist, sich zu engagieren und so weiter. Das ist eigentlich die beste Garantie auch für Transparenz. Wenn man nämlich scharfe Konkurrenz hat unter den Parteien, dann wird die Transparenz eigentlich automatisch hergestellt. Noch schnell einen kurzen Nachtrag zu gestern. Wir haben uns ja gestern ein bisschen unterhalten über das Phänomen, erstens Vornamen, was für eine neue Kultur da ausgebrochen ist, Noah, Lia und so weiter, alle die, 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 die Festivals von Vornamen und haben dann auch gesagt, es sei schon phänomenal und vielleicht zeigt das der Grund, dass die Namen jetzt sich so verändern, dass Berner jeden Vornamen <lacht> müssen verändern müssen. Und wir haben jetzt an also Berner geschrieben, wo Daniel heisst und wo natürlich der Danu ist. Ein Gruß, ein Gruß. Ein Gruß, ein Gruß an Denu und äh, natürlich nehmen wir jetzt alles zurück, weil das ist schon ein grosses Kulturgut von der, von der berner dass sie immer wieder die Fantasie und Kreativität beweisen, indem sie jeden Namen müssen verändern. Sie können sich nicht abfinden mit irgendeinem deutschen, hochdeutschen Namen, indem würde ja sagen, ist sehr patriotisch. Der Staat Bern lebt, der Staat Bern ist so stark, dass man auch jeden, jeden Namen im Griff hat. Nein, aber was ich wirklich meine, <lacht> jetzt also ernst. Also wenn man da, da einen Kulturhistoriker zulässt aus dem Kanton Bern, wo du rauskommst. Das oder auch ein Dialektspezialist würde mich wirklich interessieren. Ganz ehrlich, gib's zu, warum machen das Berner? Warum machen das Berner fast viel stärker als alle anderen Schweizer in anderen Kantonen? Warum? Wenn da eine gute Auskunft gegeben werden kann, bitte Leute, bitte E-Mails schreiben, Nebelspalten, wir nehmen es auf, wir machen eine Sondersendung drei Stunden über das Phänomen von Berner
1: Genau. Und bis, dann, und bis dann sind wir äh, der Merku und der Dömmu, oder? Bis dann. Und QRS. <lacht> <lacht> also mir hat man ja, ja hoffentlich werde ich jetzt
0: mich jetzt nicht lächerlich machen, früher noch in der Party hat man mir Maggie gesagt, oder? <lacht> auch mehr ist da das Schicksal wie aber ich das habe gar es gar nicht in gesehen. Ich habe es gar kein Schicksal gefunden, ich habe es eigentlich gut gefunden, weil mein richtiger Pfadiname, gebe ich auch zu, ist Ali gewesen. Ich tue nicht so offen, warum die mich Ali getauft haben, das ist ein anderes Thema, vielleicht einmal ein anderes Mal. In dem Sinne, das war Bern einfach gewesen, heute am 24. August 2012, Dominik Feuzio, Markus Somm auf nebelspalter.ch Ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch aber auch auf Spotify, auf Apple Podcasts und so weiter. Geht uns vor allem weiterempfehlen, redet davon, bewertet uns bewerten mit möglichst vielen Sternen. Wir freuen uns auf ein Wiederhören morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Wir wünschen einen schönen Abend. Das war Bern einfach. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda.